0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt. Heute Folge Nummer 90, wie immer mit mir, dem Max. Und dem Christian. Hallo. Jede Menge gefährliches Halbwissen, garantiert nicht spoilerfrei, große Lust an steilen Thesen, das sind so unsere...
1: Unser Credo ist das, unser Glaubensbekenntnis. Ja, <lacht> auch durchaus unser Manifest für Filmpodcast. Alle, die anderes tun, äh, sind äh, wandeln auf gefährlichen Pfaden.
0: Ja, wer bei Folge 90 jetzt zum ersten Mal reinhört, äh, wir machen jetzt ein kleines Vorgeplinkel, Dann gucken wir einen Film. In der Zeit stellen wir natürlich den Podcast auf Pause. Und wenn der Film dann vorbei ist, drücken wir wieder auf Play und dann unterhalten wir uns über diesen Film. Und wenn euch dieses Vorgeplänkel gar nicht interessiert und ihr den Film oder unsere Meinung zum Film hört wollt, dann gibt es wahrscheinlich wieder Kapitelmarken, wenn der Christian das auch nicht gemacht hat. Das,
1: wenn, 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 hat die letzten Male geklappt, Ja, ich. aber nein, die letzte Folge hat zum Beispiel keine Kapitelmarken, einfach weil es aber kein es, Vorgeplänkel ja, gab. Genau. <lacht> ja. Also die, die Zeit, in der es Kapitelmarken für einzelne Themenabschnitte gegeben hat, ähm, da weiß ich auch nicht. Da hatten kurz. wir irgendwie, da hatten wir hier so ein kleines fleißiges Heinzelmännchen, das die Arbeit für uns erledigt hat. Jetzt müsst ihr euch das komplett anhören. Ja.
0: Und äh, der folgende Titel verrät es. Wir haben einen tödlichen Irrtum, tödlicher Irrtum von äh, Christian. Du hast dich informiert. Äh, ja. Es ist von
1: 1970. Ist der Film und Regie geführt. Konrad Petzold. Ganz genau. Ja, wieder mit Gojko Mitic. Wir hatten schon das Vergnügen, sein großes DEFA-Debüt zu erleben. Die Söhne der großen Bären. Ein Film, der durchaus bei mir zwiespältige Gefühle hinterlassen hat. Ja, da haben wir beide so unsere Problemchen mit gehabt. auch positive Sachen erkannt, aber ja. Aber ich habe halt sofort verstanden, Golko Mitic ist ein charismatischer Schauspieler und äh, wer sich davon überzeugen möchte, ob der auch heute noch ein sympathischer Typ ist, kann das tun beim Küchenradio. Das ist ein Podcast, der gerade ein Interview äh, mit dem Golko Mitic hat. Und ich kann das mal vorwegnehmen. Mein persönliches Urteil ist ein wahnsinnig sympathischer Typ, der äh, die Schublade, in der er gelandet ist, äh, kritisch mit kritischem Blick, aber durchaus äh, wohlwollend, akzeptiert hat und ja, ich also das also ich merke so ach, das ist eigentlich, das, das macht mir Lust sozusagen die Dinger nochmal zu gucken einfach weil man merkt, der war schon sehr froh bei der DEFA Western zu drehen, wo die Indianergeschichten mit großer Mühe authentisch erzählt worden sind und nicht so verzerrt, wie das zumindest in der Zeit der 60er, 70er Jahre durchaus üblich in Hollywood und auch in Westdeutschland war
0: ja, und Tödlicher Irrtum ist quasi der, in Anführungszeichen, fünfte Film, äh, den er quasi als TV-Western dann äh, gemacht hat, wo er mitgespielt hat. Ähm, ja,
1: Okay, bevor wir loslegen, wollen wir darauf hinweisen, dass wir das große Vergnügen haben, nicht der einzige Filmpodcast zur Zeit zu sein, der sich äh, rund um Ostern, äh, beim Veröffentlichungsdatum ist ja Ostersonntag, wie ihr das schon gemerkt habt, wir sind nicht die einzigen, die gerade Western besprechen zu Ostern, deswegen gibt es auch den Hashtag O-Western oder Oh, Stern. <lacht> ja,
0: ich habe auch mir die unterschiedlichen
1: Aussprachweisen uh. mittlerweile angehört. Und das bedeutet einfach, dass es ähm, mindestens noch sechs weitere Podcasts mit uns gibt. Damit sind wir die glorreichen sieben, die äh, gerade Western besprechen. Das ist zum Beispiel die Second Unit und die bespricht den deutschen Western Gold von 2013. Fürst du vielleicht den nächsten, dann können wir so ein wunderschönes Ping-Pong-Spiel machen, aber es ist nicht ein bisschen unfair. Ja, die, ja. also die, die
0: Folge ist auch schon, äh, ja, die ist auf jeden Fall schon draußen, äh, wenn, wenn unsere Folge rauskommt, dann ist auch schon draußen bei der Cine Couch, die sich übrigens diese O-Western-Geschichte ausgedacht hat quasi, äh, draußen Bone Tomahawk, da haben sich Daniel und Jan drüber unterhalten, äh, ich habe den Film leider bisher verpasst, ich ja. hatte den Dublin die Chance gehabt und der ist ja auch als DVD Blu-Ray hierzulande nur rausgekommen, der ist nicht ins Kino geschafft und
1: ähm ja. Ja, dann gehen wir da noch ein bisschen flotter weitergehen. vielleicht erwischen wir ja gleich noch einen Western, den wir beide schon kennen. Die, äh, <lacht> die Bahnhofskino-Jungs, die haben den wundervollen Titel äh, Django Nudo und die lüsternen Mädchen von Porno Hill besser bekannt in Amerika vielleicht auch unter dem Originaltitel Brand of Shame.
0: <lacht> der, ich, der schon ganz klar anzeigt, wohin die Reise geht ja, ja, in Deutschland.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben den zu jetzigen Zeitpunkt noch nicht hören können. Aber ich glaube, die Bahnhofskine-Jungs haben sich bestimmt auch die deutsche Synchronfassung angehört, über die ich schon Legendäres gehört habe. Wir werden sehen. Und dann haben wir dort...
0: Ja, dann ist der Spätfilm dabei. Das sind äh, hauptsächlich Daniel und Paula. Und die haben sich mit dem... Äh BRD-Western, äh, ja. der Schatz im Silbersee, die ah. Karl-May-Verfilmung äh, auseinandergesetzt. Also quasi das Pendant oder die die frühen Versuche von Golkomitsch, da glaube ich, ich weiß gar nicht, ob er Winnetou gespielt hat. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Den, das ist natürlich Pierre Bries, aber äh, so also eine Nebenrollen, aber ja. Ja, hm. er, genau, hat er irgendeine Indianer Nebenrolle. Sag mal, ja, kannst du dazu? Äh, also ich meine, ich krieg die drei Filme nicht auseinander, die drei äh, Winnetou-Filme, ne, die damals im Kino liefen. Ich habe sie aber in meiner Kindheit natürlich nicht zu ihrer Premiere, aber so im, im, im ich habe das Gefühl, das lief so Sonntag vormittags oder früher Nachmittag mhm. konnte ich das im Kino gucken. Und aber ich ich, ich fange an manchmal sowas so sp zu spinnen im Kopf ja und als dann Winnetou Achtung Spoiler gestorben ist <lacht> war das äh, irgendwie ganz dramatisch aber ehrlich gesagt ich weiß es nicht mehr also ich weiß dass ich ja, die ja. Dinger gesehen habe und seitdem nicht wieder ich glaube das ist
0: einfach eine riesige Lücke bei mir ah ja okay Bist ich so. laufe immer mal wieder an dieser Karl May Blu-ray Box vorbei ja <lacht> schwänzle drumherum und denke mir oh nee der Preis ist doch schon noch also der ist nicht der Preis an sich ist völlig in Ordnung es ist nur halt natürlich in der Summe äh, <lacht> Nicht, äh, nichts, was man übers Knie brechen sollte und überlegt. Und ich erinnere mich an irgendeine, ich glaube es war irgendeine ARD-Quiz-Sendung, wo es dann darum ging, was sind denn seine letzten Worte? Und weil war eben Antwort A, B, C, D und der, der Clou war eben, dass er erst A sagt, dann B, dann C und dann D. Mhm. In dieser Reihenfolge glaube ich eben, also dass er eben fünfmal ansetzt, bis er dann... Aber das, äh, ja, wir ja, mal gucken. Vielleicht finden wir da auch mal irgendwann noch mal einen Weg hin.
1: In unserer wir, wir sind ja aktiv hier in der deutschsprachigen äh, Filmwelt unterwegs. Ja, wenn wir erstmal den Osten in den 60ern abgearbeitet haben, können wir gerne noch mal zu den Deutschen gucken. Da könnten wir übrigens das auch, finde ich, sehr schön machen. Dieses, äh, sozusagen das neue deutsche Kino, das ja äh, auch parallel stattgefunden hat zu dem großen spektakulären äh, äh, Publikumsrennern. Und da gehört auf jeden Fall Winnetou dazu. Uschi Glas <lacht> als äh, so Pocahontas verschnitt glaube ich. Äh, also so ein paar Erinnerungsfetzen habe ich noch. Und ich weiß, die Blutsbrüderschaft, die hat ganz schön gesessen. So, der war sehr eindrücklich. Die habe ich auf jeden Fall auch mal ausprobiert danach. Ich glaube, <lacht> ich,
0: glaub, ich habe die auch, auch auch, die Vorlagen nie gelesen, behaupte ich. Ja, nee. Ich habe so einiges, also als, als kleiner Junge habe ich allgemein recht viele dieser Kinderbuchvarianten von Klassikern gelesen. Aber Karl May, glaube ich, ist mir nicht vor die
1: Linse gekommen. Nee. Denn dann haben wir noch den Enough Talk, der Arne, der auch bekannt als Jacker äh, im Internet, der äh, bespricht, der bestimmt nicht alleine, aber auf jeden Fall The Good, The Bad and The Ugly von Sergio Leone, der dritte, der. Äh, äh, Dollar-Trilogie. Ich weiß gar nicht, ob das ein Label ist, das sich Leone da selber ausgedacht hat. Na jedenfalls, äh, das ist ein Film, den kenne ich sehr gut. Den äh, finde ich durchaus auch
0: sehr schön. Ich glaube, kennt tut den eigentlich jeder. Bewusst ja. oder auch bewusst? Okay. Ich glaube, ich habe den einmal so halb dreiviertel abends mal irgendwann bei Kabel 1 gesehen. Also, das ist auch so einer, den ich mir immer noch äh, vornehme. So, den musst du mal ordentlich gucken. Ja. So. Ja.
1: Äh, also, ehrlich gesagt, Max, äh, wenn du mal wieder so überlegst, was machst du denn eigentlich auf der schönen Kinoleinwand zu den Schatzkisten? Das Ding knallt wie Sau. Auf na,
0: der ist jetzt, glaube ich, in Ham die Hamburger im Savoy war oder ja. ist er jetzt gerade? Ich bin ja. jetzt nicht mehr. Ich glaube, er war gerade dann, wenn jetzt die Folge
1: rauskommt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dann vergisst man auch nicht mehr, dass man den Gesehen hat so oh, oder was man da gesehen hat, weil also, das war einfach einer von diesen Filmen, wo ich wusste, ja, die viel zu große Investition in meinen damals noch funktionierenden Beamer hat sich gelohnt. <lacht> <lacht> das ist wirklich ein Fest. Also, aber ist, hm. da erzähle ich wahrscheinlich bei Sachen Leone auch nichts Neues. Ja. <lacht> Und dann noch der Lichtspielcast mit The
0: Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Oder im Deutschen Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford. Ein hochgradig sehenswerter Film. Ich äh, kriege quasi jetzt in diesem Moment Gänsehaut, wenn ich ja, an die Öffnungsszene denke, wenn der Zug da kommt und die Schüsse knallen und die, die Ausleuchtung, diese, dieses grelle Licht des Zuges durch diesen ja, Nebel da dringt und äh, dann diese... Ja, es wird genug Leute geben, die denken, oh, das ist der langweilig, kann ich mir sehr gut vorstellen, aber mich hat er sehr gut reingezogen und ich bin da mitgegangen, ich habe gesagt, okay, Film, ich komme mit auf die Reise und das hat sehr, sehr gut funktioniert, also da war ich sehr angetan, als ich den gesehen
1: habe. Hast du den Kino gesehen? Nee. Ach, also, also, dann, umso erstaunlicher. Bitte. Also, ich würde das, könnte das nachvollziehen, wenn jemand den im Fernsehen guckt und da nicht so 100 weggerissen ist. Im Kino kann man sich dem überhaupt nicht entziehen. Weil auch, ich finde den halt auch, also diese, diese Melancholie, die ja nicht nur in den Bildern, in den Gesichtern, sondern auch in der Musik steckt, ist so einnehmend. Und, äh, ich werde nie ein Bild vergessen aus diesem Film. Das hat wirklich unglaublich doll gesessen. Ähm, beschreibt, glaube ich, irgendwie auch so oft auf der Metaebene den Film ganz gut. Äh, diesen Blick äh, zum Ende hin, äh, kurz vor der legendären äh, Ermordung, äh, geht der Blick so durch ein sehr milchiges, äh, äh, verschrobenes Fenster so, ne? und es ist einfach so der Blick so in so eine Vergangenheit, auch in so ein verklärtes Bild ähm, und und gleichzeitig hat das auch was, was sozusagen so als wäre, wenn da quasi, naja, es wird nicht zu kitschig werden, aber äh, so na, Tränen rübergeflossen. Aber es ist, also für mich ist das der Blick sozusagen durch durch die äh, verheulten Augen äh, in die Vergangenheit und das, ja, ich also ich wirklich ein bittersüßes, tragisches äh, Drama, sehr sehenswert.
0: Mit äh, Brad Pitt und vor allem Casey Affleck, das, der ist mir da sehr in Erinnerung. Ja, also wirklich,
1: also wirklich, das war war das nicht sogar sein Debüt? Naja, vielleicht ein bisschen viel, aber... Wow, hab ich krass. Also und ich ein kleines bisschen Aua, weil das nächste Mal, wenn ich den sehe, werde ich wieder denken, das ist der weihähnliche Feigling <lacht> Robert Ford. Aber
0: genau, und das könnt ihr dann beim Lichtspielcast ja. in ausführlicher Länge hören, <lacht> passend zum Film wahrscheinlich. Ja. Ähm, genau, das sind die sieben, die quasi den Kern bilden. Äh, falls ihr jetzt auch noch mitmachen wollt, warum nicht? Äh, Podcast aufnehmen oder einen Text schreiben, Hauptsache Oversen vorknallen als Hashtag und
1: dann läuft das. Ja, oder gerade wenn ihr jetzt eben einen von diesen Podcasts oder unseren gehört habt und äh, irgendeinen Gedanken zu den Filmen habt, lasst sie doch auch gerne bei Twitter oder Facebook unter dem Hashtag OWestern oh raus. Okay, sehr schön. Dann sind wir, glaube ich, ausreichend eingestimmt auf... Die d geschichte Ich will vielleicht auch noch anmerken, dass das eine Hörerempfehlung ist. Wir hatten ja den ersten golko geschaut und dann gab es den Hinweis, nach wenn euch der vielleicht nicht so gefallen hat, also der ist auf jeden Fall richtig gut. Na, dann wollen wir mal schauen. Ob es sich nicht doch um ein Irrtum handelt. Oh. Ich komme mit dem Titel schon mal ehrlich gesagt gar nicht klar. Das ist, das ist also, aber ich glaube, das liegt auch mir daran, dass Tödliche Entscheidungen sich äh, in den 90ern mit einem anderen Film und in der deutschen Übersetzung äh, über, überschrieben hat. Ähm, das ist so ja keine Ahnung ich also ich finde das schon geil wenn es heißt der Schatz im Silbersee das ist zwar auch ganz schön verkitscht aber äh, da da steckt quasi die 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 Ferne und aber vielleicht ist das auch die nostalgische Verklärung und tödlicher Irrtum ist genau richtig für so einen eher authentischen äh, Indianerwestern ich bin gespannt ich kenne ja. ihn auch noch nicht ja genau ich könnte noch ich habe noch zehn Minuten spekulieren wie er wohl ist <lacht> gut alles klar schauen wir rein Film ab
0: ja Film geschafft und ähm, wer noch nicht weiß, worum es bei tödlicher Irrtum gehen könnte, <lacht> dem verlese ich einfach mal die Rückseite der Blu-ray. Wind River City 1896. Auf dem Gebiet der Indianerreservation bringt die illegale Erdölbohrung der Wyoming Oil Company Erfolg. Ein Abglanz des einsetzenden Freudentaumels fällt auch auf die hier armseligen, armselig hausenden Indianer. In naiver Glaube, die Weißen würden ehrliche Partner sein, erweist sich als tödlicher Irrtum. Und dann kommt noch ein Satz, aber den empfinde ich als Spoiler, den will vielleicht nachher einfach besprechen. Ja.
1: <lacht> Ja, ich muss aber auf jeden Fall eine andere Form von Spoilerwarnung jetzt mal geben, weil sollten hier Leute zuhören, die große Freunde von diesem Film sind, dann warne ich davor, ich bin in Verrissstimmung.
0: Nee, nee, dann bin ich, dann hoffen wir doch mit Sicherheit, dass die uns sagen, was daran so toll ist. Ich bin noch nicht in, ich bin auf jeden Fall nicht in kompletter Verrissstimmung, aber ich bin in der Stimmung des, äh ich habe auch ein, zwei Sachen gesehen, die
1: ich ganz okay fand. Ich fand den, ich, also da an meiner Neugier gegenüber diesen Filmen ändert das ja gar nicht so. Ne? Und ich finde den, äh, den inhaltlichen Ansatz so bemerkenswert und zu der Zeit wahrscheinlich sogar relativ einzigartig. Da bin ich nicht auf dem Laufenden, was da in anderen Ländern zu dem Thema gearbeitet worden ist. Ah. Äh. Aber wenn ich den jetzt einfach als Film betrachte und äh, welches Filmvergnügen ich jetzt bekommen habe beim tödlichen Irrtum, mein lieber Scholli. Also, aber das wir können das, wir können es ja Stück für Stück aufdröseln. Für dich war jetzt ja überraschend, dass Armin Müller-Stahl mitspielt. Ne? Genau,
0: den hatte ich auch Also, können wir auch noch mal kurz sagen. Also, Golko ja. ist völlig überraschend dabei. Dann Armin Müller-Stahl. Und natürlich als Bösewicht Rolf Hoppe.
1: Den genau. ich auch immer sehe. Ja, und relativ zentral sind tatsächlich vor allem Armin Müller-Stahl und Rolf Hoppe. Das sind schon Protagonisten, Antagonisten. Und ähm, da gibt es halt ähm, den... Den, den, den Golko Mittitsch, den Indianer... Ich meine, der ist kein Häuptling. Er ist der Sohn, der Sohn
0: des Häuptlings. Deswegen ist er der junge Häuptling. Shave Head. Deswegen hat er auch nur so kurze
1: Haare. Nee, das, das ja Also, ja, ja, ja. Für Indianer-Verhältnisse, für defa -Indianer ja. recht kurze schwarze Haare.
0: Ja, ähm, Der Film hat mich daran erinnert, wie gewohnt ich... Äh, starre Abläufe bin, oder, oder verhältnismäßig starre Hollywood-Abläufe, so dieses Drei-Akte und Spannung wird so aufgebaut und so wird es erklärt und so wird eben nochmal der Establishing-Shot und dieses und das alles ist hier größtenteils nicht da, sondern erzählt auf seine Weise irgendwie diese Geschichte und da sind Sprünge drin, dass äh, oder yeah. Ja, ich glaube, wir haben bei der Sünde der großen Bären hatten wir ja noch mehr spekuliert, weil da ja auch äh, Szenen tatsächlich gefehlt haben oder irgendwie mhm. umgeschnitten worden ist. Äh, und hier war aber tatsächlich, also war bei mir eben so dieses, hm, also mir hat bei manchen Szenen, glaube ich, so eine Einordnung habe ich dann wieder vermisst. Obwohl ich eigentlich immer sage, ich finde es gut, wenn ein Film auch mal Sachen einfach so passieren lässt, ohne dass er mir das mal vorkaut. Äh, was dann an anderer Stelle hier leider wieder dann geschieht. Aber gerade so, oder sehr positiv fand ich den Beginn den fand ich äh, der war äh, interessant auch geschnitten also da geht es eben los die, die Indianer reiten ins Dorf und sagen ah, das Öl ist da ne? oder ist mhm. der Satz und daraufhin freuen sich alle schmeißen sich in den Sand <lacht> schießen mhm. wild in die Luft äh, umarmen sich und dann reiten sie und fahren mit der Kutsche und dann kommen sie da bei dem Ölturm an dann geht's fast gleich los und dann kommt das Öl dann gibt es eine Runde zu trinken und dann wird Musik angestimmt und das ist alles von so einer Beschwingtheit und auch die Kamera, finde ich, also die Kamerabewegung und dann auch der Schnitt, das, da finde ich, das wirkt total cool. Dann ich so, ja, bin ich erstmal da. Bin ich erstmal irgendwie so drin, ohne dass ich genau weiß, wer wie und mir aber schon denken kann, naja, dann ist bestimmt der böse der Ölbesitzer, der wieder alle abzieht und die armen Indianer, die, die das gar nicht wollen. Mhm. Äh, da finde ich das Und dann geht es aber so, nach der Titelsequenz folgt so eine kurze, knappe Serie von Attentaten oder ja, also zwei dieser Attentate sind noch recht äh, so, wie es erwartet hätte und ein eine Ermordung ist so völlig oh, oh, hat er ihn jetzt gerade umgebracht? <lacht> dieser Film ist ab sechs Jahren <lacht> 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 äh, da, da geht das irgendwie so okay, jetzt vielleicht doch, hm, gib mir mal wenigstens einen Anhaltspunkt, wer jetzt hier gerade wen erschossen hat und ob das irgendwie für die Geschichte noch mal groß von Belang ist. So, und das wird dann irgendwie auch später noch mal gesagt, aber ja, in einer für mich ungewohnten Weise. Ich will das. Ich will gar nicht sagen, dass das schon negativ ist. Also gerade diese, diese diese Ermordung beim, beim Poker, oder beim beim Würfeln ist das, äh, die ist erst so, wow, also das ist erstmal gesessen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er ihn sofort erschießt, sondern dass jetzt irgendwie so kommt, äh, sie, sie, sie tänzel noch vor sich hin, es wird noch irgendwie so dieses Duell so ein bisschen aufgebaut, aber nö, jetzt die Waffe. Und nichts. Und dann ist diese Szene auch zu Ende. Also es gibt keinen, hättest du ihn jetzt erschießen sollen, war das gut, war das böse? Äh, hat er wirklich betrogen, der Indianer? Also wahrscheinlich nicht, aber es ist, also doch, das, doch, eigentlich mag ich dass dieses Film schmeißt mich in diese Szene und dann darf ich mir selber den Kopf machen. Ja, Moment, war das was? Hä? Aber das Problem, was so ein bisschen besteht, war für mich, dass ich bei der Indianerfigur, das, ich glaube, es wird nochmal in einem Satz gesagt, irgendwann später, wer das oder gewesen sein soll. Und der, der Mörder, der wird auf jeden Fall dann nochmal, oder den weiß es dann schon sehr gut, diese Aktion. Eben vor allem auch kaum Dialog oder eben, ne, bildliches Erzählen. Äh,
1: ja. Ja, also der, genau, der, der Film ist auf jeden Fall, ein schönes Beispiel dafür, wie manche Sachen sehr sehr direkt äh, ausgedrückt werden. Auch die Kontraste. Ne? Ich, ich finde zum Beispiel bin da total bei dir, dass ich äh, den den Einstieg von dem Film hochinteressant finde und da auch sofort denke. Äh, ich, was ich mich bei Die Söhne der großen Bären nicht so hatte, den habe ich nicht besonders äh, ernst nehmen können. Und die ersten 10, 15 Minuten nehme ich ganz schön ernst und denke so, oh, schau mal an, was für ein, was für einen ähm, seriösen Ton. Oder, oder also, also der, der macht mir halt nicht das Gefühl, ich gucke jetzt einen Abenteuerfilm so, mhm. sondern, nee, das ist, das ist die, die Geschichte äh, von von der großen Hoffnung der, der Indianer, dass die äh, dass die Zusammenarbeit mit dem weißen Mann auf Augenhöhe laufen wird. Und äh, wird gleich halt klar gemacht, dass es ein tödlicher Irrtum ist. Und äh, das passiert mit einer äh, Brutalität, von der ich auch äh, richtig überrascht und geschockt bin. Äh, aber dann fällt, fällt mir auch sofort auf, dass das dramaturgisch, vor allem, ja, einfach grob schlechtig ist, ne? weil du vorhin gesagt mhm. hast, man ist so von man ist so von Hollywood eine Dramaturgie gewohnt, dann ist man ja vor allem auch so eine äh, perfektionierte Dramaturgie gewohnt. Also das, was dann auch dazu führt, dass du bei vielen Filmen quasi auch schon immer weißt, was der nächste Beat und der nächste Punkt und die nächste Wendung ist, einfach weil es so eingeschliffen ist, weil also alles was ja, darauf genau. auch immer hinarbeitet. Und dann ist das natürlich, äh, im ersten Moment macht es mich neugierig, wenn das nicht der Fall ist, mhm. Ähm, wenn ich jetzt aufs große Ganze gucke, merke ich, naja, auch dieser Film ist relativ einfach konstruiert und auch äh, quasi letztlich kannst du da auch äh, eine einfache Dreiock-Struktur dran festmachen, nur ist die halt ja. lange nicht so perfekt austariert, ja. was dem Film halt so ein Verhängnis wird, dass er sich sehr ernst nimmt ähm, und äh, das hält er halt leider überhaupt nicht durch, weil mhm. dem da, ja, aber da kommen wir ja später noch zu. Ja.
0: Wenn wieder einen, ähm, ganz zu Beginn gibt, oder? Kurz nach der Opening Credit Sequenz gibt es ja auch nochmal den Erzähler, der uns ja auch direkt einmal sagt, also wir sind hier 1896 und die diese Ölbohrung äh, geschieht nicht äh, mit einer Konzession der Regierung, also die das Öl, das da ist, ist wird illegal gewonnen quasi. Ja. so ist illegal? Also die untereinander haben irgendwie Verträge, aber es ist nicht mit der Regierung abgesprochen dementsprechend ist das eigentlich so nicht erlaubt. Nee, nee. Und damit wird natürlich auch schon wieder so eine Gewichtung klar, dass die anderen also irgendwie böse sind im Sinne von, die wollen doch nur das Geld und alle ausnutzen.
1: Ja. Was auch in diesem äh, Goiko Mitic interview äh, so schön durchkommt, in dem äh, bei dem Küchenradio-Podcast, dass der das halt mochte, dass die äh, also während Karl May sich halt Sachen ausgedacht hat, wirklich so aus der aus der hohlen Hand mhm. sich zusammenfantasiert mhm. hat äh, und deswegen halt vor allem auch so ein romantisiertes Bild, äh, dass der, der das Wilden Westens beschrieben hat, äh, ging es hier darum, wirklich tatsächlich stattgefundene Ereignisse mit historisch belegten Figuren ne, äh, äh, in in Filmen nachzustellen und das das weht durch diesen Film so die ersten 15 Minuten auch durchaus also ich sage jetzt mal leidlich überzeugend, aber ich bin schon bin schon mhm. drin und denke, ach, ist schon geil, also ist schon toll, so ein Gefühl zu haben, äh, äh, da sozusagen so ein Stück dieser 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 äh, wechselhaften und oft auch grauenvollen äh, Geschichte äh, äh, von von den Vereinigten Staaten so mitzubekommen, ja. ne? Wenn nicht, wenn das nicht so ist. Also ich meine genau, ich dachte dann am Anfang, gut das ist jetzt das ist jetzt ungewöhnlich, dass das da so so, so fragmentarisch, episodisch so aneinander geheftet ist und man da nicht so richtig durchsteigt und dann kommen aber die Momente, in denen es dann genau erklärt wird äh, in denen aber zum Beispiel, wenn dann endlich mal so greifbar ähm, Armin Müller-Stahl auftaucht ähm, denke ich so und jetzt gib mir bitte was, damit ich mich mit diesen Menschen identifizieren ja. kann das muss ich, Das ist für mich ganz schrecklich, dass das bis zum Ende des Films für mich nicht passiert. Es gibt so zwei, hm. drei Versuche, was mit Behauptungen irgendwie herzustellen, hm. aber ich denke die ganze Zeit, was ist das eigentlich für ein Typ? Ich kann den nicht äh, greifen.
0: Ja, irgendwie so eine ein oder zwei Szenen fehlen um ihn noch, oder dieses, ah, naja, ist halt der, der irgendwie anscheinend auf Abstand lebt, irgendwie so, ein bisschen, also er ist der Fellhändler ist er eigentlich und scheint eben nicht weder in der Stadt noch in dem Reservat zu leben, sondern irgendwo äh. dazwischen, in so einem Ort, nicht Ort. Er erlebt eben einen dieser dieser Überfälle mit und kann den Attentäter da verscheuchen und hat deswegen das ganze Geld auf einmal, was den Indianern eigentlich gehört, laut Vertrag. Und er scheint schon irgendwie so ein bisschen der Gute zu sein, ist aber nicht nur schmallippig, sondern äh, sagt quasi gar keinem irgendwas Deswegen ist eben sehr, sehr schwerfällt da, so zu sagen, na, bin ich jetzt doch für ihn? Also irgendwie schon, ne? das bringt halt das irgendwie mit sich, aber, und weil du sagtest, der Film nimmt sich so ernst, ich finde zumindest Armin Müller-Stahl ist sich, glaube ich, sehr bewusst, worauf er sich da eingelassen hat und ja. was er da spielt, ne, und, äh. Also behauptet immer, er, er durchschaut schon, wie das so läuft.
1: Dass er hier nicht die ganz große Kunst macht, oder wie meinst du?
0: Ja, dass das dass, ja. äh, nicht, also dass es natürlich eine große Produktion ist im, in ja. der dv runde aber dass er schon weiß, naja, es ist irgendwie nicht der oder der beste Film aller Zeiten ist es jetzt für irgendwie auch
1: nicht. Ja, ja, das stimmt schon. Er hat, irgendwie hat er dann eine gewisse ironische Distanz. Äh, ich, ich, so kann man das mich bezeichnen, was ich sonst auch oft so als, als so, mh, nicht, nicht nicht abwesend, sondern so, der steht ja so manchmal so in den, in den Kulissen so rum, so, die eh alle viel zu schick und sauber und frisch gezimmert und gestrichen sind dass ich denn so denke, er da, da, also wirkt so manchmal so seltsam unbeteiligt, was in, in einigen Momenten wirklich auch so rüberkommt macht er gerade nur so 10% seiner seiner Schauspielarbeit gerade. Also ich, habe Armin Müller-Stahl, als einen äußerst beeindruckenden, mit wenigen Mitteln sehr überzeugend agierenden Schauspieler äh, so abgespeichert. Und ich finde es hier schon manchmal grenzwertig. also <lacht> Aber ja, wahrscheinlich. Also das sieht auch nach, nach so, ja, jetzt komme ich wieder so daher, das ist schon arrogant, aber das sieht alles nach maximal drei Takes, weißt du? Dann war das Ding im Kasten und... <lacht> Warum soll es nicht so gut sein? Ja, ja also auf jeden Fall wird dem, das zum, wird dem Film das echt zum... Ja, aber wahrscheinlich ist vor allem die Haltung von Armin Rush, dass da <lacht> Weiß... Ey Leute, kommt. Also ne, ich 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 mache hier schon meinen Job so und also wollen wir jetzt nicht so tun, als würden wir jetzt hier äh, ein hochklassiges Drehbuch verfilmen. Was aber schwierig ist, weil der Film ansonsten von der Haltung schon ernst ist. Ja. Also ich finde, es gibt auch so zwei drei Momente, über die freue ich mich auch sehr, weil äh, da sind echte Widerhaken mit drin, ne, die äh, auch hängen bleiben im Bild äh, und äh, hängen bleiben im Kopf und die Bilder wird man nicht wieder los. Aber also <lacht> ja, ich
0: würde mich noch ein bisschen so versuchen an dem, was ich positiv finde, abhängen. Yeah, also gerade ja. <lacht> auch wieder die Stunts oder Spezialeffekte fand ich wieder sehr, sehr sehenswert. Also äh, auch deutlich besser geschnitten als noch ja, bei den, ja, bei den ja, ja. großen Bären, was so die Wiederholungsrate ja. angeht. Also auch auch das, äh, da nehme ich das schon mit rein, Die diese Kutschfahrt am Anfang zum Ölfeld, wenn dann eben so die, diese großaufnahme von dem sich drehenden Rad und so, das das hat was, das erzeugt schon so eine coole Stimmung. Und ich kann mir vorstellen, wenn man das dann wirklich auf so einer Riesenleinwand hat, dann fährt man dann noch mehr mit in dieser Anfangssequenz und dann eben wieder auch die, die diese Shootouts oder wenn äh, der von der Agentur da den Pfeil direkt im Bauch kriegt das auch so okay ich habe jetzt gerade keinen Faden war das rückwärts gedreht ich weiß es nicht es wirkte also das hat mich es ha, hat mich getroffen <lacht> also das der war schon Schöne Sache. Und auch so äh, die Aussta also Kostüme, Ausstattung, Maske. Ich fand es äh, ne sehr, sehr erdiger Look, viel braun, grau so. Und dann die die Akzente vor allem im Salon die Damen. Ja. Wir wissen ein Pokerspiel und wir sehen äh, zwei der drei Damen, die so nebenbei stehen. Da sehen wir auch mal das Gesicht. Und die dritte Dame, die sehen wir erst, wenn das Spiel vorbei ist, dann auch mal den, über dem Hals. Und sonst sehen wir nur Hals bis Taille ungefähr. In einem äh, sehr leuchtend lilafarbenen Kleid. Also ähm, fand ich ja gut aus und also auch oder auch die die Brände gerade mhm. ne, fand ich, also ich mein, auch sich nirgendwo verstecken oder so Weiß weiß was die Bulgaren in dem Moment ich glaube die haben mit Bulgarien gedreht ne äh, als
1: dann, dann plötzlich einmal so das Signal voll in die Luft fliegt äh, ja was die da so gedacht haben mögen. also ich habe gar keinen Zweifel daran dass die wirklich wahre Wunder vollbracht haben mit den verfügbaren Mitteln ja, ja. Und, und natürlich also ich habe ganz selten irgendwie das Gefühl äh, da wo die jetzt, also dass die Locations vielleicht irgendwie nicht stimmen oder so, ne? Aber ich komme trotzdem nicht umhin, wirklich darüber zu stolpern. Äh, also gerade weil weil dieser dieser authentische Anspruch jetzt hier schon also äh, eine, eine, eine wahre Geschichte zu erzählen, da muss ich halt dran denken, dass wir ja jetzt viel 60er Jahre Gegenwartsfilm aus der hm. DEFA kennen äh, und ich finde, dass die da wirklich auch, also viele Regisseure der DEFA da eine große Künstlerin äh, daraus gemacht haben, aus den Gegenwartsgeschichten wirklich Kinogeschichten zu machen. Und das hat natürlich immer den Vorteil, dass man nicht an an diesen ganzen kunsthandwerklichen Krimskrams hängen bleibt, die man braucht, wenn man Geschichten aus der Vergangenheit erzählt. Und ich finde, dass dieser Film darüber schon stolpert. Ich sehe, ich sehe quasi den 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 den, den Aufwand, habe da Respekt vor. Aber es kommen trotzdem nicht umhin, die die Kostüme bunt durcheinandergewürfelt zu empfinden, die <lacht> äh, die, die 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 Kulissen halt wirklich, also das. Ich spüre quasi hinter jedem Fenster äh, quasi schon äh, die die Halterung und dass dahinter nichts ist und das. Weil ich da muss ich ja sagen, das ist so, so eine Mischung bei mir aus. naja, es ist halt auch so eine Westernstadt. Da ist ja wirklich nur, du hast dieses Holz, diesen
0: Holzverschlag und dahinter ist noch mehr Holzverschlag und, ja. und ja, ja. also okay ein zwei Steinhäuser werden da angedeutet, aber ja, ja. Äh, ja es, also ich kann diese Kritik nachvollziehen im Sinne von, das ist halt nur eine Kulisse, aber andererseits denke ich mir, naja, in echt war da wahrscheinlich auch nicht viel mehr, wenn du da mal ganz stark gepustet hast, das wenn der ja. Wolf nach den drei kleinen Schweinchen gesucht hat, dann ist dieses... Oh, ja, das mit Haus Sicherheit. Aber also es ist so ein, bei mir so eine halbe Ebene im Sinne von, ich, ich finde auch, dass es nicht so hochwertig unbedingt aussieht, aber es, es wirkt für mich
1: trotzdem im, in diesem Kontext durchaus so könnte es sein, ja. ja. Ich ich, 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 also. ich mach mal noch eine andere anmaßende Sache, ich vergleiche das einfach mal mit äh, Filmen aus der Zeit, die da in Italien entstanden sind und das das, das ist schon schmerzlich äh, sich diesen Film vor Augen zu führen und gleichzeitig nochmal einen Blick rüber zu einem Sergio Leone Western zu machen. Mhm. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wie ich das persönlich jetzt also lieben und schätzen gelernt habe und wie ich es auch präferiere so, ne? Also und für mich ist halt eine Stadt, die wo, wo quasi die die Fensterscheiben mich anblitzen und die frische Farbe mich anspringt. <lacht> Ja. Das, das kann ich, also das, das finde ich völlig find unglaubwürdig so. Ja, aber Christian, das aber, ist doch
0: gerade erst mit dem, gerade erst durch das Öl ist diese Stadt ja, ist ja, so die gewachsen, blöd, deswegen so, ne? muss das ja, ja. Halt jetzt so strahlen. Deswegen sind die doch alle erst hergekommen. Ja,
1: und dann ist ja. es eben dieses wässrige Öl, in dem die da rumplüsten. Also, genau, das, 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 das ist ja. halt so und ähm, ich, ich ich weiß nicht genau, ich, ich glaube, es müsste noch etwas müsste in der Inszenierung, also genau, es ist ja sinnlos, was man hätte anders machen müssen, äh, aber auf jeden Fall sorgt das dafür, dass das ganz schön für mich so ins Wanken gerät. Ne? Dass ich eben nicht gebannt der Geschichte zuschaue, mhm. sondern bleib halt an, an irgendwelchen mir nicht gefallenen Kulissendetails hängen. Oder Also weil ich würde ja über bestimmte Sachen nicht nachdenken, wenn ich nicht die Zeit dazu bekommen würde. Mhm. So. Und ich bekomme halt echt viel Zeit dazu, weil im Mittelteil fängt sich das dann wirklich an, ganz schön zu dehnen und zu also zu ziehen, also wirklich auch, also ich empfinde da sozusagen wirklich Füllmasse so. Also weil die Geschichte, die der eigentliche Plot, der dann darauf hinausläuft, dass ähm, die Indianer sich entscheiden müssen, äh, in welche Art von Kampf sie da jetzt eigentlich gehen. Wofür kämpfen sie eigentlich? Also ich finde, weil ich finde wirklich, wenn man das jetzt so einfach nur so die ganzen einzelnen Plotdetails nimmt, finde ich das gar nicht so uninteressant, die Geschichte. Überhaupt nicht. Ähm, aber so wie das dann quasi auf die Länge ausgebreitet wird und wieder noch für mich relativ willkürlich Frauenfiguren noch dazugepackt werden. Also was ist denn das bitte mit, mit der Bekanntschaft, die Marvin Müller-Stahl da äh, hat? Weißt du? Nur damit am Ende jemand, äh, Achtung, Spoiler, äh, neben seinem Leichnam quasi traurig hocken kann. Das ist, das, das ist schade. Das ist wirklich...
0: Also Finde ich aber trotzdem eine interessante Entscheidung Ihnen dann eben am Schluss, äh, ob es eben nur rein um den Effekt ging ja. da, aber Trotzdem Nö, ich glaub, ist eine, eine mutige Entscheidung eben sowas auch mal zu machen, die, die quasi Sympathiefigur eben zack.
1: Du, so, so, wie die, so wie die Wendungen da so teilweise laufen, also auch ne, die Idee, dass die, ähm, die Weißen eben überlegen, wie können sie es äh, so aussehen lassen, als würden sie Terroranschläge von den, von den Indianern erleiden und ne, dass das für sie besser in ihr Geschäft passt ich glaube, dass das wahrscheinlich wirklich relativ nah an dem dran ist, was da historisch passiert ist. Mhm. Also im Sinne von, ich mich würde wirklich nicht wundern, wenn es einfach diese Figuren so gegeben hat. Ne? Mhm. Und, ähm, und der, der ist dann halt da am Ende gestorben. Das ist halt von der Inszenierung halt, Boah, aber da ja, kommen wir vielleicht ja. zum Schluss noch mal drauf. Das ja. da aber das ist
0: auch allgemein so ein Punkt, wie manche Sachen eben so erzählt werden. Also wo ich dann immer denke, so jetzt in Hollywood würde jetzt die Riesengeigenarmee aufspielen ah, und ja, ja. mal richtig einen richtigen pathetischen Moment und äh, hier in diesem Film ist das wieso, hast du was gegen die Indianer? Ich bin übrigens äh, auch ein halber Indianer. <lacht> so, ja. so Ah, okay, das ist jetzt ungefähr so krass wie der Typ, der am Anfang erschossen wird und ich bin überhaupt nicht darauf <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Und also, wo ich merke, ja krass, man muss gar nicht das immer alles so aufbauschen und riesig
1: aufladen. Man kann es so einfach mal so zack das ist eben so. Also, Kann man machen, äh, aber dann muss man, aber jetzt, ich finde, also, das, da musst du wirklich mal ein paar Ingmar Bergmann Filme gucken, Da macht das oft auch so. man denkt so, boah, du kannst ja nur solche Plot- oder Charakterdetails, <lacht> kannst du dich einfach so rausspucken lassen. Doch, macht er Und dann holt er aber eine Menge raus. Dann, dann geht es auch darum. Oh. Allein diese Idee, dass, dass Ami Müller-Stahl der Halbbruder von äh, Golko Mitic ist, dem Indianer, ne? boah, Also wär da, da wäre aber noch mehr drin gewesen. Also das ist
0: übrigens der Satz, den ich hier nicht vorgelesen ja, ja, weil, habe. Weil ja irgendwie. Ja, ja. Na, wann kommt das nach einer Stunde zehn oder Stunde zwanzig ja, fast? Ja, ja. So typisches Buch. Ich erzähle das Buch bis drei Sätze vor Schluss. Ist, und
1: es ist halt leider, also ich für mich ist das unfreiwillig komisch, weil sich das nicht in irgendeiner Form mit dem verbindet, was ich vorher anderthalb Stunden gesehen habe. Hm. Also ich kriege da
0: ja, das wirkt so ein bisschen reingeschoben im Sinne von, naja, jetzt, äh, das sind doch die Bösen, warum sollen denn die Guten irgendwie Probleme mit den Indianern haben, ne? So, ja. so ganz korpetisch. Ja, ich ich
1: glaube, ich, ich glaub, da ist einfach da, die Sorgfalt fehlte vorher da, einfach was, äh, gerade weil sie die, die Frauenfigur auf ja ja. ja. ja, oder wenn die die Figur von Armin Müller Stahl, also er wird am Anfang eben so angesprochen, mit na, sie sind doch auch Jäger, ne? Jäger und, und Fellhändler. Fell, 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 ähm, das kommt ja schon in so eine Richtung, also weißt du, wenn man das jetzt nochmal. <lacht> Aber es ist, es ist nicht da. Also, ich erlebe das ja nicht. Ich, ich erlebe ihn, wie er seine Drinks im Saloon äh, sich reinpfeift und ein paar Sprüche macht und so. Ich Es ist leider kein Charakter geworden. Also, als wenn ihn. Also, ich habe fast das Gefühl, dass es irgendwie. Wenn man seine, sich wirklich, seine Präsenz müsste das tragen, ne? Das. Ja, also, ne, aber er hat auch wirklich vom Drehbuch nicht viel in die Hand bekommen. Mhm. Also, vielleicht ist auch das, das sorgt wahrscheinlich für diese ironische Distanz, die man da so empfindet von ihm, weil er im Grunde genommen ein Drehbuch hat, ne, das sozusagen die historischen Stationen dann so, so abreitet von dieser Geschichte und, äh, er denkt sich ja, was soll ich jetzt, wie soll ich jetzt hier im Salon stehen? Ich weiß ja, ja, ist auch egal. So. <lacht> ja. Steh mal, guck, guck mal nicht zu blöd und guck nicht in die Kamera. Ach, Mensch, das ist, das ist wirklich schade und das ärgert mich richtig. Also ich habe wirklich, also nach einer Stunde ging es mir wirklich nicht gut. Ich musste wirklich mit der, <lacht> mit der, mit der Aufmerksamkeit kämpfen und. Wo zunehmend wütender und dann hat dann, dann ist ja mal schlimm, wenn mit so einer Haltung ist ja jeder Satz, der so ein bisschen ja. weniger geschickt daherkommt, uiuiui. Lass uns mal vielleicht in eine Szene
0: gehen. Also, ich finde, ja. es gibt auch in diesem Film immer mal sehr, sehr geile Einstellungen, äh, wo ich so denke, oh, das ist jetzt ein richtig cooles Bild und dann gibt es so äh, punktuell so Szenen, denke ich, das ist, oder ich habe allgemein das Gefühl, ein Mini Fazit von mir wäre irgendwie der Film hat teilweise sehr coole Einzelszenen ja. kriegt es aber nie ja. so wirklich komplett verbunden wodurch ja. dann die Szenen an sich leider nicht ganz so stark wirken und natürlich ja. der Film auch stark verliert und eine super oder eine Szene wo ich dachte boah jetzt bin ich echt gespannt was kommt weil es einfach geil aussieht ist diese Friedhofsszene ja, also ich ja, wirklich. Das, das kannst das, du mir jetzt wahrscheinlich gleich wieder besser erklären. Ich habe das Gefühl, irgendwie entweder das Filmmaterial ändert sich oder die Qualität mhm. des, dessen äh, haben sie vielleicht eine andere Rolle nehmen müssen oder so. Oder weil es im Gegenlicht ist oder irgendwie. Also es sieht so einfach, es hat so eine, also es ist fast silhouettenhaft. Wir sehen eben, wie gesagt, bin ich der Meinung, ein bisschen Gegenlicht, es ist quasi weiß, der Hintergrund und dann die beiden Reiter, die ähm, am linken an der linken Bildhälfte auf uns zuhalten und rechts sind eben so äh, ja so behelfsmäßig errichtete Kreuze eben dieser Friedhof und das hat für mich einfach eine Wirkung einfach dieses Bild mhm. ne? ohne dass da irgendwas jetzt passieren müsste sofort äh, das, wo ich total bin, oh ja was was passiert jetzt hier und dieses diese Allgegenwärtigkeit des des Todes und äh, ja, und dann kommt das, wird das ein bisschen doof aufgelöst, also die Szene endet so, ja, oh Gott, ja, ja. wie auch später nochmal eine Szene, so, wie Indianer greifen jetzt zu Waffen und fern, ja, ich will jetzt nicht stören, aber hast du mal noch kurz eine Sekunde, ich muss dir nochmal die Frau zeigen, die hier steht, so, was? Ja, ja. Also, das ist eine super, also, da finde ich die Kamera ungeheuer ja, stark, auch, auch, wie er sich dann erstmal so hinsetzt und der andere sich neben ihn kniet und so, und das, das sieht total, also ich kann es nicht ganz hundertprozentig genau fassen, woran es liegt, aber es ist einfach dieses, das sieht einfach stark aus für mich ja. und es kommt auch nicht, was ich dann eben erwarten würde, irgendwie jetzt noch so eine Supermusik oder über, ich nee, glaube, die auch nee, die, also fast es, gar nicht. Äh, die Musik ist recht spärlich eingesetzt insgesamt im Film, was mal, finde ich, eine positive Wirkung hat, mal mich <lacht> mir denke, ja, jetzt könnte irgendwie mal drei Takte kommen und dann kommt aber manchmal an anderen Stellen wieder Musik, wo ich denke, warum ist jetzt gerade Musik, ja. äh, und hier finde ich, da passt es aber sehr, sehr schön, es ist sehr atmosphärisch und selbst als die Frauenfigur dann eben so vom Horizont langsam kommt, eben so, so fast geisterhafte Erscheinungen ja. sind die ja eigentlich ja. dadurch, ne, weil, weil du eben nicht ganz genau siehst, du weißt, ah, der und der wird es wohl sein, aber man erkennt es nicht. Und dann wird es so plump runtergebrochen auf ich muss doch mal weg. Du kannst ja mit der Frau noch ein bisschen dich annähern, während sie hier am Grab ihres Mannes ist. Also wie bitte? Mhm. Und dann auch noch dieser Ultraspruch zu ihr. Ja, Jenny, du, ich muss gerade weg, aber hier, Dings hat noch Zeit für dich. Mhm. Oh. So, so, so wirklich. Okay, ich bin jetzt nochmal kurz fünfte, sechste Klasse und wir schieben uns nochmal kurz hier hin und her und... Oh, also, es hat mich nicht. Also, wenn das an sich so Bluff gewesen wäre, wäre es halt so wirklich gewesen. Aber weil mir diese Szene bis dahin eigentlich so so interessant vorkam, hat es mir eigentlich doppelt geärgert an der Stelle.
1: Ja. Also ich, ich weiß auch nicht genau, wer da wann äh, wem die Zugeständnisse gemacht hat. Ich würde fast vermuten, das Drehbuch hat noch am wenigsten äh, darüber nachgedacht, das jetzt irgendwie auch noch zu so einem äh, Populär-Kinostück irgendwie aufzublasen. Und ob dann dem Regisseur oder dem 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 Produzenten da irgendwie die Pferde durchgegangen sind, das weiß ich nicht. Aber äh, dem Kameramann merkst du durchaus an, dass der äh, da äh, in, in, in Bildern diese Sachen erzählt. Also ich finde genau, diese Friedhofszene ist ist da sehr, sehr eindrücklich. Woran das übrigens liegt mit dem Material, weiß ich nicht. Also im Vergleich zu den anderen Materialien wirkt es fast so, als hätten sie das noch irgendwo gefunden und nicht mehr vom Original negativ abscannen können, sondern nur auf irgendeiner Positivrolle. Vielleicht ist das durchaus eine Szene, die irgendwann zwischenzeitlich mhm. auch mal draußen war. Das ist schwer zu sagen. Aber ich finde, also gerade das macht es auch ja, nicht nee, dass Vielleicht fällt ja nochmal raus so aus es, dem Rahmen. Sie, ja, so oder genau. <lacht> und würde mich auch nicht, also sie fällt auch, also mindestens die erste Hälfte dieser Szene ist auch von von, von der Stimmung. Also wenn es nochmal eine Frage vielleicht gab, welche Haltung hat dieser Film überwiegend? dann ist die Szene da, am, zumindest in der ersten Hälfte, total eindrücklich. Ne? Es ist, also, das Bild hat eigentlich schon alles erzählt und wenn die sich dann noch so hinsetzen, wird das auch weiter thematisiert. Ähm, es ist, also ich finde auch vorher zum Beispiel, äh, also nur was über die Bilder erzählt wird, auch zum Beispiel von, diesen, von diesem äh, pseudo hilfs sheriff der äh, quasi viel zu jung ist als Schauspieler, einen älteren Typen spielt, der, wo der Synchron-Typ dann gedacht hat, er macht auch noch den alten, schrulligen Opa draus. Genau im wenn der so schlafend in seinem Schaukelstuhl auf der Veranda sitzt äh, und äh, dort ein halbtoter vom Pferd angeschleppt wird und die Kinder mhm. das so da herumstehen und
0: ein -Clown.
1: ja, das ist eine tolle Szene so quasi von der mhm. von der von der Handlungsunfähigkeit und von der von der von der von der Blindheit des, des des Gesetzes sozusagen, ja und die die Kinder die die neue Generation die die ist da schon ganz aktiv die schnappt sich halt auch schon mal die Knarre also das hat, also ich finde, da das, das, das ist ganz schön was los. Das ist so, das ist so das, was ich auch an an sam peckinpah western so liebe, dass die auf so einer, auf der auf der Meta-Ebene der Bilder auch wahnsinnig viel erzählen und, äh, wie, wie das zusammengeht mit mit diesen ganzen Zoten, die ansonsten dieser äh, 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 Was ist er denn? Ist er, ist er nicht richtig? Oder er ist schon ein Hilfssheriff? Ja, er oder? lässt sich auf
0: jeden Fall nicht den Stern geben, er will nicht ja, er will, sein, ja, genau. weil er weiß, die sterben alle. Genau, die ein Hilfssheriff, der
1: auf die Verantwortung lieber verzichtet, aber ständig Sachen auch beobachtet. genau Alle halten den eh einen versoffenen Vollidioten und dann kriegt schon eine ganze Menge mit. Äh, aber genau, dass der halt zwischendurch immer wieder so auch als Comic Relief äh, herhalten muss. Also es geht für mich nicht zusammen mit solchen Bildideen und geht auch nicht zusammen für mich mit der Stimmung, die da auf diesem Friedhof entsteht, wo ich wirklich, da, da habe ich dann ein Sergio Leone Gefühl, also auch wirklich, äh. genau, es hat wirklich was was Mystisches, wenn die Frau ankommt, wie man das so zerstören und wegschmeißen kann mit dem, was danach hinkommt, das ist, mir, ist mir unheimlich, ehrlich gesagt. Und das ist, finde ich, eben ein sehr, sehr gutes Beispiel eigentlich für den Film, weil teilweise habe ich echt so gedacht, oh ja, jetzt
0: kommt irgendwas und ja. Dann wird es aber, also nicht immer, ja. aber es kommt irgendwie manchmal so diese Auflösung, wo ich dann denke, ich bin kein Drehbuchschreiber und äh, ich maße mir aber an zu sagen, ich glaube, mir wäre da irgendwie was, was eingefallen, was vielleicht ein bisschen mehr hätte hergegeben. Oder, oder ja.
1: Ne, weil das nicht das, ja. das einfach, ich, ich meine, was einfach passiert ist, also wir, wir nehmen diese Szene so hin, ich bin auch wirklich bei der Friedhofszene bin ich auch noch in dem Modus, na, das könnte, der Film könnte das noch ganz gut äh, auf die Kirsche kriegen. Und dann passiert halt was, was dem wirklich widerspricht. Also, es also, ist kein Wunder, äh, dass man da das Gefühl das wäre doch bitte irgendwie anders gegangen und wenn schon durchweglassen. Also es ist, ja. Wie es
0: dann am Ende geschieht. Also, da das dann, ne, die anderen entscheiden gerade so, wir müssen jetzt äh, die die Ölkompanie, oder das Ölfeld müssen wir jetzt in dem Sinne verteidigen, weil die bösen Weißen das jetzt anstecken und uns in die Schuhe schieben wollen. Und dann kommt wieder der, der Ben und sagt: Du, äh, hier, Armin Müller Stahl, guck mal, ich muss mal kurz dich stören beim Gespräch mit deinem Vater, Häuptling. <lacht> schon allein das, oder? Äh? Äh, hier, ich muss dir nochmal kurz, komm mal her, und dann steht da die Frau. Ja, Und auch dann gibt es wieder einen Schnitt, also da wird es dann auch nicht verletzt. Und dann denke ich auch so, ja, haben die jetzt noch die fünf Minuten gemacht und sind dann losgeritten? Oder, äh, ist, das ist so, hm, ja, wenn es schon so antittelst, dann muss es bitte auch durcherzählen im Sinne von, es gibt, also, ja, ich meine, das ist natürlich dann wieder auch so ein anderer Punkt, dass das vielleicht auch vorgesehen war, dass es keine Küsse gibt in diesem Film, ne, das, mhm. aber eben in der Hinsicht mhm. nicht gibt vielleicht weil sie eine Witwe
1: ist oder weiß ja, nicht auch, auch auch Liebe so oder ist auch eher ja ja wirklich was allgemein so. sehr flüchtiges und äh, ja, ja. zweifelkäufliches. ist es ist ein bisschen unklar wie da die Paarungen ja. im Salon zustande kommen aber du sag mal ich, ich würde mal kurz so einen kleinen medientheoretischen Einschub machen wollen wir haben also das ja eigentlich relativ durchschaubare äh, Symbolbild von äh, die 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 Öl Leute da, das sind das sind die, das sind die geldgierigen Kapitalisten und wir haben da die feurigen Rothäute, die Sozialisten so ne mit diesem also äh, ja Arbeit und auch miteinander teilen und so weiter auf Augenhöhe und ähm, das, das, das gerät aneinander und äh, die 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 Ölleute machen nur also die, die übertreffen sich quasi ständig in den in den grausamen Ideen wie sie es quasi so für sich drehen können also nehmen einfach Tote in Kauf dafür dass das für sie besser läuft ähm, und haben keinen Respekt vor vor Eigentum vor Geschichte vor Menschen von also kein also nicht also sie sind entmenschlicht so ne? oh. ähm, Jetzt, jetzt sozusagen, um, um sowas zu, um so eine Geschichte zu erzählen, ähm, ist der Film ja an manchen Stellen ganz schön konsequent. Also wenn dort das äh, brennende Haus, das angeblich die Indianer angesteckt haben, wir aber gesehen haben, wie das die äh, Leute waren, die für ja. den, wie, wie sagt man Ölleute, was das sind, die? Äh, na, wie heißt der? Also Rolf Hoppe. Ja. Seine äh, Allison? Ja. Allison ist, ja.
0: glaube ich, der Chef. Ne? Ja, Allison.
1: Genau, die, äh, das hat der äh, sozusagen äh, angezettelt. Und äh, während dieses äh, Feuer gelöscht wird, sehen wir äh, wie ein bereits toter Indianer, der nochmal herhalten musste als der scheinbar Schuldige, der eigentlich vorher von oh. denen ermordet worden ist. Und jetzt äh, geht da nochmal so der, der Mob auf, das, ja. auf die Leiche los. Ne? Das ist ganz schön ganz schön brutal, ganz schön eindrücklich. Mhm. Und auch in diesem Zusammenschnitt mit dem mit dem brennenden Haus. Ja. Ich, also Das
0: war auch wieder so eine Szene, wo ich dachte, oh ja, das, also das, das ist eindrücklich, aber es fehlt so in diesem ganz großen Kontext, das reinzuschieben. Das ist das Schade. Nee, die Szene wirkt aber in dem Kontext ist es halt wieder so, mh, schade, ja, da genau, ist so das, viel
1: drin. Also die können es ja, ne? So ist ja nicht. Ja, yeah, das ist ja das, worauf ich medientheoretisch hin will, ne? Weil also jetzt ist das so, also ich sehe da, wie sozusagen die Masse äh, äh, gemeinsam was Gutes versucht, das vorher zu löschen, was ihnen aber nicht gelingt. Und wie, aber auch die Gefahr von sozusagen der, der, der entfesselte Mob, der sich da plötzlich da auf diesen auf diesen Leichnam da stürzt. Ähm, um solche, um, um, um von sowas zu erzählen, will ich, das, um ein möglichst großes Publikum zu erreichen, eben auch. Mit solchen unterhaltsamen, äh, eher flachen Elementen verbinden, weil ich damit mehr, also quasi, äh, so wie heute quasi ich mich manchmal frage, ist das eigentlich gut, dass Til Schweiger so eine unglaublich publikumswirksamen kitchen fabriziert, weil er dadurch vielleicht zwei, drei interessante Dinge über Alzheimer erzählen kann? Weißt du, wie ich meine? ne? Mhm. Oder macht er das eigentlich dadurch das Thema sogar kaputt, weil er das in diese Scheiße reinrührt? Und jetzt, also am Beispiel von diesem Film, äh, macht der Film sich nicht diese, diese, diese äh, äh, ehrenwerten äh, äh, Ideen davon, von, von, davon zu erzählen, wie die Menschen da miteinander umgehen. Ähm, nicht dadurch kaputt, dass er das an anderen Stellen so fahrlässig durch irgendwelche Humoreinschübe oder dramaturgisch unsauber das so hinschludert.
0: Also in der Szene kann man ja auch mal sagen, dass ja. dann plötzlich hier Armin Müller-Stahl hilft gerade noch bei, bei dem äh, Wasserfüllen von der, von der Oh, von der Feuerwehr sozusagen. Und dann kommt der Ben und dann sagt, äh, du wir müssen mal kurz weggehen, mitten in diesem Brand, wo er gerade hilft und so. Ja, warum eigentlich nicht? Lass uns doch mal weggehen. Äh, ist ja egal, hier mit dem Haus. So also war so mein Gedanke. Dieses, äh, ja Also was das bei mir auf jeden Fall auslöst, ist eben dieses, dass ich der Meinung bin, ich sehe, das sind tolle Szenen. Ich bin der Meinung, da, da ist also jemand, oder da sind Leute am Werk, die verstehen ihr Handwerk. Ja, ja so, ganz Und dafür. wenn dann eben dieses... Äh, flach, platt oder ja. Ungelenke da kommt, dann dann ist bei mir auf jeden Fall diese, diese Ärger oder diese Enttäuschung ja. deutlich größer, als ja. wenn es ein Film wäre, bei dem ich überhaupt nicht den Eindruck hätte von vornherein, dass hier auch mal eine, eine positiv herausstechende Szene ist. Ähm, und ist das jetzt, ja, ob das das jetzt verdübelt? Ich weiß es nicht. Also ich das das ist eben nur das, also kann, ich kann auf jeden Fall sagen,
1: äh, ich glaube auch dieser Film war eher erfolgreich ich, da weiß ich jetzt leider nicht will, Sonst würde es nicht die ja. Nummern 6 bis 12 geben ja, okay. <lacht> cool. ja. Und, ach, ja das ist eben das ne, wenn, äh aber wahrscheinlich kommt der Inhalt dann gar nicht mehr rüber ich glaube so wie wir uns jetzt gerade da über die, die politischen Implikationen austauschen, das, das kann man auch weggucken so oder, oder ich meine es ist ja so schwarz und weiß dargestellt, dass man es auch wirklich nur schwer, glaube ich. Na, mich würde Gegenwart jetzt zum Beispiel, kann. also
0: zumindest noch grob, grob ein bisschen, äh, die Rolle des Sheriffs. Ja. Hast ah, du ja. das hm. kommen sehen oder war es so ein naja, äh, okay, kommt nicht völlig überraschend. Also für mich war es so ein hm, na, so komplett hätte ich das doch nicht gedacht. Also ich hatte ihn mhm. trotz allem eben so für, okay, das Gesetz ist also auch das Böse oder mach zumindest gemeinsame Sache mit ihm. Hm. Da hätte ich, hatte ich ja, also da war bei mir tatsächlich so ein bisschen dieses, ja, das ist der Sheriff, so ein großgewachsener Typ doch, der ist doch ja. in Ordnung.
1: Du, ich gebe zu, das ist der der Einzige, bei dem man nicht von Anfang an weiß, wie es mit dem äh, sozusagen weitergeht, äh, mhm. also da ich merke gerade auch, dass ich das etwas verspätet überhaupt erst mitgeschnitten habe, was eigentlich los ist gerade so, ne, also... Gerade noch war da für mich quasi dichter an den Guten dran und plötzlich hängt er eher bei dem Wolf Hoppe. Das habe ich. Ich habe gar nicht den Moment mitbekommen, wo er, aber sich dafür so entschieden hat oder aber vorher falsches Spiel getrieben hat.
0: Also hat ich schon so verstanden, dass er falsches Spiel getrieben ja. hat, weil wir mhm. nachher sagen, ja so und so war die Absprache. Naja, ja, okay. Ja, und das war stimmt. dann für mich dieses okay. Ja. Ja, also ich ja, habe ja, ihn, stimmt, ja. äh, in, als, als eben der, der Überfall auf die Frau ist äh, in ihrem Zimmer, hatte ich auch überlegt. Oh Gott, ist das jetzt dieser Scareface oder ist das jetzt jemand anders? Ich bin mir nicht hundertprozentig mhm. sicher. Und dann eben, das kommt mir ja, das war der Sheriff, oh, okay, ja. Ach,
1: aber das ist wirklich, äh. Ich glaube, das ist das, das ist für mich das, das größte Ärgernis an dem Film. Und das hatte ich auch schon ein bisschen befürchtet und dachte, na, muss ja, ich, muss ja nicht jedes Mal so sein. Es wird wirklich einfach mit äh, sehr, sehr stark vereinfachten Figuren und Charakteren gearbeitet. Mhm. Und angesichts von anderthalb Stunden Laufzeit habe ich schon Zeit da mehr zu entwickeln. Aber also Zeit wurde hier nicht dafür genutzt, um Charaktere zu entwickeln, sondern wirklich ja, womit eigentlich? Manchmal um so bestimmtes durcheinander, also es gab ja, also wenn in Actionszenen ne, völlig klar ist, dass jetzt das Dramatischste, was passieren kann, ist, dass einer diese Ölquelle anzündet, ne, mhm. dass dann noch einer sagen muss, wenn der die anzündet, sind wir alle geliefert, das macht mich fertig, das ist so mhm. mein, das, das, hat das, das, das ist eben dieses Komische, ne? wo,
0: wo ich dann auch wieder denke, naja, bis hierhin hat der Film manchmal auch so quasi sprunghaft, ohne das noch groß auszuerzählen und da kommt jetzt wieder so ein Satz, also das dass so dieses, ich denke, oder haben da vielleicht drei Leute am
1: Drehbuch geschrieben oder war der mal ein Tag total äh, ein anderer, der, der da plötzlich weitergeschrieben hat? Also und vielleicht ist ja auch wirklich das Drehbuch eher nicht so gut gewesen und der Film dann so gut inszeniert, dass manche hm. äh, Doppelungen im Drehbuch dann auf, immer noch mit drin waren, aber ja, das Aha. ist jetzt müßig, aber... Äh also ich finde
0: auch die Szene, wenn, wenn äh, Armin Müller-Stahl auf den Dachboden geht mit dem Rolf Hoppe und dem ja. Oh, ja, ja, ja. Also die die finde ich eigentlich auch wieder grundsätzlich interessant. Ich finde auch diese diese Kameraaufnahme mit dem Spiegel, finde ich eine total gute Idee. Aber es ist irgendwie auch so dieses, ja, so richtig springt der Funke nicht über. Also es ist eigentlich schon, diese Grundspannung ist halt, ja, er wird ja jetzt äh, zerlegt von denen <lacht> und die schieben es dann irgendwie jemand anderen in die Schuhe oder drehen sich das halt zurecht. Aber es... Hm. Also auch da habe ich das Gefühl, ohne dass ich diesmal sagen könnte, so und so hätte man es besser machen können, habe ich aber das Gefühl, da wäre mehr drin
1: gewesen. Ja, so, du die so Entscheidung, diffuses diesen, Gefühl. diesen Killer so 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 eindimensional zu lassen, macht es für mich halt eher unfreiwillig komisch, mir vorzustellen, wie der die ganze Zeit auf diesem Dachboden abhängt und ja. weißt du. Monatelang. Also wissen wir irgendwas darüber, warum der das, also wie, wie der da reingekommen ist in diese Nummer, da die Leute abzumurksen?
0: Der Rolf Hoppe hat eben genug Geld, ja. Menschen.
1: Ja, aber genau. Das, und er hat das, das schwarze so Handschuhe. Vorausgesetzt. Ja. Tja, ich, ich gucke jetzt gerade noch mal so einmal so quer in der äh, Filmografie von dem Konrad Petzold, dem Regisseur von diesem Film. Er also ist 99 gestorben und äh, hat auf jeden Fall den ein oder anderen äh, von den äh, DEFA-Wässern auch inszeniert. Ja, und wie
0: gesagt, den die Weißen Wölfe wirst du mit mir wahrscheinlich noch mal irgendwann gucken ja. müssen,
1: mindestens. Für Mord kein Beweis, den habe ich auch mal gesehen. Genau. Wir schauen ja. gerade so einmal so drüber. Ach ja, das ist. Ich meine, ich. Mein, ich also ich, mir gefällt auf jeden Fall, dass wir durch, durch dieses Hin und Her switchen zwischen den ja letztlich geraten wir ja auch nur an die künstlerisch beachteten Werke der DeFA oder also die die in irgendeiner Form jetzt durch die Wiederaufführung oder die Restaurierung zugänglich sind. Also ich habe ja nicht ist ja auch nicht wirklich ein komplett breites Bild, das wir wahrnehmen. Also wir kriegen halt mit, was wo Eisdorn denkt, das, das zieht auch heute noch genug interessierte Käufer an und wir sehen das, äh, wo die deutsche Kinematik entscheidet, äh, das ist ein wertvoller Film. So, ne? Und zwischen diesen hin und her äh, versuche ich ja eigentlich das, was dazwischen ist, irgendwie besser zu verstehen. Nämlich, äh, äh, was war eigentlich äh, quasi das Kino meiner Eltern so, ne? und meiner Großeltern? Das interessiert mich, äh, weil ich merke, wie das, wie das, wie mein Kino, das Kino meiner Zeit für mich so prägend ist. Äh, also will ich wissen, wie das Kino. Äh, davor auf meiner, also der älteren Generation gewesen ist. Und freue mich, wenn ich dort Sachen entdecke, Themen sich spiegeln. Und ich habe ich bin ja wirklich ein Western-Freund, auch, auch durchaus auch von unterhaltsamen Dingern, so, ne? Und denke, ah, super, na klar, haben die, äh, die sozusagen waren die Rothäute viel spannender, äh, die in den Fokus zu setzen. Also, wie toll. Ja. Und dann bin ich natürlich, dann denke ich, was? Armin Müller Stahl spielt auch noch mit. Ey, jetzt wird's richtig gut. Also, ich bin glaub, wahrscheinlich auch mit den Erwartungshaltungen komme ich einfach nicht in das rein, was ich vielleicht im Jahr 1970 erwartet hätte, wenn ich ins Kino gehe. So. Und mit was ich denn weil natürlich ist da ja auch eine, eine Lust an Landschaften und, und 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 dem exotischen Bonus, der ist ja auch mit drin. Ne. Ich bin übrigens
0: überrascht gewesen, die Mitic darf hier sein Oberteil nicht ausziehen. Ne? Sein Oberteil sehen wir nicht. Und also, das Einzige, was wir mal sehen, ist glaube ich, wo Armin Müller-Stahl gleich zum Schluss sein Oberteil sich auszieht oder wechselt und dann auch noch einmal so ganz kurz. Also das ja. fand, war so eine kurze, uh ob es da
1: vertragliche Regelung gab?
0: War nicht mehr so durchtrainiert.
1: Was nee, ist da aber, los? Also <lacht> ich glaube, für Golgo mittich fans ist das jetzt auch nur so ein hier tödlicher Irrtum. Also weil der ja, ist so relativ eher Schmallippig,
0: also der ja. hat auch nicht so viel zu sagen. Wenn, dann wird es natürlich richtig deftig. Wie wenn der Vertrag <lacht> so geschlossen worden ist, dann ist das Betrug. Und äh, sonst ist er nicht mehr, er guckt, reitet los,
1: holt jemand ab, reitet wieder weg. Also auch schon manchmal so richtig irritierend, so der Sidekick von, also ne, gerade wenn wir noch nicht wissen, dass die ja eigentlich Brüder sind, ja. wenn der dann des Nachts äh, so aufs Dach äh, hechtet und guckt, wie äh, Armin Müllerstein schlafen geht, das ist dann, äh, was läuft da? Was aber halt schade ist, weil also aus dieser Szene auch im Rückblick nichts von Brüderlichkeit irgendwie kommt, sondern weiß ich auch nicht, da fühle ich mich auch irgendwie veräppelt, weil auf was für eine falsche Fährte sollte mich das dann bringen? Also, weißt du, wenn ich noch nicht mal merke, welche falsche Fährte gemeint ist, dann denke ich so, was ist los? Und dann hat das ist es so eine Mischung aus äh, Enttäuschung für mich, dass er nur so ein Sidekick ist, der mal so am Rande eingreift. Und natürlich hat es auch was Sympathisches, dass er sozusagen mindestens einmal dafür sorgt, dass äh, äh, etwas nicht zum, also dass, dass der Gegner nicht getötet werden muss, wenn es dann zu verhindern ist. So, ne? Das ist ja eigentlich ja also ja, was ist das? <lacht> ich, also es ist schon also die die Geschichten, die äh, also, also die Geschichte, die hier drin steckt, da hätte ich schon ein großes Interesse gehabt, wenn die ganzen Amis wie Packin' und ähm, äh, äh, na, John Ford äh, die verfilmt hätten. Ne? Also das hätte ich schon auch Interesse hier gehabt.
0: Interesse. Aber ja. dafür hätte es, aber es wurde halt in dem Sinne nicht eingelöst, dass mir irgendwie so ja ein paar Figuren fehlen, die mehr sind als nur ich bin der Gute, du bist der Böse und ja. äh, Tag. Also dass man da eben noch mehr mitleidet mit gerissen wird auf der Figurenebene. Äh,
1: ja. Und ich finde das interessant. Ich merke merk das immer so, wenn es wenn, nichts zu frühstücken gibt so bei so einem Film, also, also ja nicht, nicht so viel, also oder das merke ich einfach, es gibt nicht so viel zu frühstücken, weil ich merke so, ich komme so an das Ende über die Dinge, über die ich gerne erzählen möchte von diesem Film. Ne? Also mhm. das geht mir wirklich nicht auf für diesen Podcast so, aber es ist mir leider bei diesem Film so gegangen. Ja.
0: Äh, wie ist denn unser Kommentator? Sozio-Zombie?
1: Ja, ich glaube, das war das. Wir dürfen
0: wir also gespannt sein, was er dazu sagt, Ja, also, ich, ja, ne? aber, ob, ob, ja,
1: ja aber nicht jetzt im Umgeschossenen. Was hast du uns dann da so also, ich habe total. Nee,
0: einfach nur, warum ja. er den wahrscheinlich so gut findet, oder ich bin jetzt nicht mehr genau in Formulierung, wie er uns den angepriesen hat. Äh, und ich werde ja, also auch wenn du jetzt natürlich äh, den nächsten äh, Rückschlag hinnehmen musst in Sachen <lacht> Dokument, werde ich denn irgendwann mal auch nochmal welche einbringen, weil ich die so in Erinnerung habe. Ja. bin gespannt, ob die Erinnerung dem Stand hält. Oh Gott ist natürlich auch ein bisschen ins Grübeln ein bisschen ein dezenter Angstschweiß bildet sich auf der Stirn. Ich mein, ich Achso,
1: der ist auch von, von dem Konrad Petzold, den du hast, ne? du Der weiße ja. Wölfe.
0: Aber es ja. also, ist ein Doppelpack. Ich muss nochmal genau gucken, ja. welches sind
1: da. Ah. Nee, das das finde ich ja auch interessant, wenn äh, einfach immer wieder andere Regisseure sich äh, ne, an diesem Sujet äh, orientieren. Also es fällt jetzt schon auf, also vieles so vom, 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 vom Look ist schon recht ähnlich äh, wie bei äh, Die Söhne der großen Bären gibt jetzt halt, also die Indianer leben hier anders, ne? also im, im Detail unterscheidet sich das schon ähm, ja mal, mal, mal schauen <lacht> ähm,
0: ja natürlicher Irrtum also eine ja sehr, sehr unausgewogen sehr sehr äußerst wechsel- und sprunghaft, ja also ich kann ihn nicht völlig verdammen, weil ich, wie gesagt es sind für mich immer auch so eine tollen Momente dazwischen aber im Großen und Ganzen das, das äh, funktioniert leider wieder nicht wie bei mhm. und Nee, nicht wie bei Söhne der großen Bären, da ist es zwar ein ähnliches Urteil, aber da ist es auf eine andere Art und Weise, wie das irgendwie nicht so passt für mich, glaube ich. Ja,
1: der ist eigentlich ein bisschen komplexer sogar, wenn ich mir das überlege, was da so in los Figuren nur im Vergleich... Äh also wenn du nur überlegst, wie wenig du hier auch hier von den, von den Indianern so zu greifen bekommst und also über die verstehen, also das was die quasi so auch an mh, Verstehens- und, und Entscheidungsprozessen haben, das passiert dir sehr stark am Rande. Das war in, also insofern für mich ist das nochmal eine interessante Kalibrierung, während ich so dachte, ja das war ja jetzt so der erste Western, ne? ja. äh, merke ich so, nee das alles, das hatte ja gar nicht so sehr was mit der Zeit und der Entwicklung zu tun, sondern das, also ich glaube tatsächlich, dass die Filme sehr unterschiedlich sind, dass die jetzt nur aus der äh, quasi 40, 50 Jahre später sind das halt alles die Western mit Golko Mitic, aber mhm. äh, die unterscheiden sich glaube ich wahrscheinlich sehr stark. Ja. Also insofern, ja, ist klar, versuchen wir das und äh, ich, ja, ich, ich bin mit dem Wechselspiel total zufrieden und weiß gar nicht, wollen wir die Zeit noch ein bisschen nutzen, nochmal äh, genau den Ausblick zu machen, was da ja. ein Wechselspiel uns jetzt erwartet? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, weil lieber Hörer, ähm, es gibt wirklich selten so gute Gründe, mal nach Rostock ins Kino zu kommen wie äh, derzeit. Ja, also die äh, der April wird ein ganz großartiger Monat und äh, die erste Woche des Mai wird auch noch toll, <lacht> weil es laufen jetzt insgesamt fünf äh, DeFA-Verbotsfilme im Niveau. Und da hat sich die Uni Rostock in der Zusammenarbeit mit der heinrich böll stiftung und dem LIVO und der DEFA-Stiftung ordentlich was ausgedacht. Denn die Filme laufen alle mit sozusagen wissenschaftlich wissenschaftlicher Begleitung, aber auch zeithistorischer Begleitung. Nämlich ähm, zum Beispiel, wenn äh, Carla gezeigt wird von Hermann Schoche, dann ist die Hauptdarstellerin Jutta Hoffmann da. Das ist für mich der Hammer, da freue ich mich irrsinnig drauf. Das ist am 27. April genau. 2016. Ähm, und... Äh, ich werde jetzt mich noch ein bisschen ins Zeug legen. Also auf jeden Fall wird es Mitschnitte von den Filmgesprächen, die vor Ort im Kino gemacht werden, werden wir haben, ob wir die jetzt hier dann in die Folge mit einarbeiten oder ob wir das so als Bonusfolge machen. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir es am schlausten so irgendwie zusammenbraten. Aber in jedem Fall die Filme, die wir dann noch nicht gesehen haben, von denen fünf, die gezeigt werden, werden wir dann im Anschluss äh, zeitnah auch äh, besprechen hier. Und das ist natürlich für mich super. Mich, also freue ich mich sehr drauf, dass wir die Sachen dann im Kino gucken. Das hat schon äh, letzte Woche viel Spaß gemacht mit Hände hoch oder ich schieße. Ähm, genau, wir starten äh, das auch schon nächstes, also nächsten Sonntag, ist das, haut das schon hin? Das ist jetzt der 27. Ja. Und ja.
0: dann ist erst noch drittes, nee, viertes. Da ist eine noch was ist dazwischen, noch dazwischen. Ja? Ja. alles
1: klar. ja. Das heißt, nächsten Sonntag erwartet euch noch was anderes und äh, der darauffolgende ist dann die Gelegenheit für uns, äh, Achso, guck mal, das geht ja nicht, naja, weil. Ah, besprochen. ja, ja, einfach Also, also müssen wir mal gucken, wie wir am Dienstag. Doch mal, was
0: das kommt. So? Am Dienstag, den 5. April um 19 Uhr, ist immer um 19 Uhr, geht es los mit Das Kaninchen bin ich. Mhm. Äh, genau, den haben wir ja schon besprochen. Wer ist da zu Gast? Da ist Wolfgang Winkler, der äh, den Bruder von ihr gespielt hat. Geil. Der das ist, ist großartig.
1: Er hat also nämlich sofort noch, wenn ich sonst. Äh,
0: der ist da, dann geht es. Eine Woche später, am Dienstag, den 12. April, weiter mit Denk bloß nicht ich heule, den haben wir auch schon besprochen. Ja. Da ist wow. dann äh, Peter Reusse da. Ist der Hauptdarsteller.
1: Der den Peter gespielt hat. Super. Und der auch heute noch als äh, Hörbuchsprecher und ich glaube Synchronstimme auch selber sehr bekannt ist, ja? ja?
0: So, dann geht es in für mich trotz allem, trotz der Bekanntheit des Buches und des Filmes
1: äh, in unbekannter Gefilde mit Spur der Steine am 19. April. Das wird dann das Erste sein, dass wir dann hier auch für den Podcast als eigenständige Folge noch äh, besprechen von den Zeiten. Und ne. ich freue mich sehr drauf, ich kenne den sehr gut und freue mich sehr, den mit dir <lacht> wiederzusehen. Und da haben wir dann äh, jemanden von der Uni da. Weißt du zufällig, wofür der dort steht, der Professor? Äh, Dr. Äh, niemand, niemand ist,
0: äh, glaube ich, vom, vom Historischen Institut. Ah also, ja, auch Das ist ja eben einzuordnen. Ja, äh, Genau, dann gibt es den einzigen Mittwochstermin, am Mittwoch, den 27. April, läuft Carla, von dem Christian ja von der, <lacht> auf der Berlinale umgeblasen ja. worden ist quasi, äh, in Anwesenheit dann von Jutta Hoffmann, der Hauptdarstellerin. Und den Abschluss, äh, das ist dann am 3. Mai, wieder Dienstag, macht Jahrgang 45 von Jürgen Böttcher, der dann auch äh, eingeladen ist und... Zugesagt
1: hat. Ja, also Respekt. Das sah da, das da, ich finde, das für mich ist das ein richtiger Coup, weil äh, Jürgen Böttcher ist als äh, Dokumentarfilmer der Defa und noch viel bekannter unter dem Pseudonym Strawalde äh, als, als bildender Künstler eine ne, ne echte. Einzigartige Persönlichkeit der DDR-Kunsthistorie. Und ich weiß nicht, wie oft der noch nach Rostock kommt, dass man dem ja. mal begegnen kann, aber die Gelegenheit werde ich mir nicht entgehen lassen. Würde mich freuen, wenn wir da vielleicht auch ein paar von den Hörerinnen wieder treffen können oder ja. überhaupt erstmals treffen. Und auf jeden Fall alles, was dort an interessanten Gesprächen geführt wird, das äh, werdet ihr hier im Feed äh, bei der Wiederaufführung auch zu hören bekommen. Ja, okay. ich hoffe es von aus. Ja. Weißt ja. du, Einmal im Jahr so ein Programm und äh, mir geht es schon sehr viel besser und, die, und ich bin nicht mal ganz so neidisch darauf, was in Berlin immer eine tollen Filmveranstaltung ist. Ja, ich bin auch hochgradig gespannt, ja. ja. Ach schön, das habt, ihr, das habt ihr gut eingefädelt, weil äh, das, das, da, da müssen mehrere Partner wirklich immer auch so zusammenarbeiten, dass es dann auch wirklich passiert, es laufen hochwertige DCPs, da wird nicht irgendwie eine DVD reingeschmissen, geile Sache. Okay.
0: Ja, das war unser Beitrag
1: zum O-Western. Yes. <lacht> Wahrscheinlich mehr o als Western. Ja, also genau, weil das jetzt wirklich noch nicht verstanden hat. Ihr möchtet jetzt bitte äh, bei der Second Unit, beim Bahnhofskino, beim Lichtspielcast, bei... Spätfilm, Enough Talk und Cinecoach. Da möchtet ihr jetzt vorbeisurfen und möchtet auch die Folgen hören. Ähm, ich werde es auf jeden Fall tun. Ich bin neugierig, was die da so ausgegraben haben und äh, wie die damit so umgegangen sind. Und ich äh, würde mich auch sehr freuen, wenn ihr vielleicht noch die Gelegenheit nutzt, auch euch auch nochmal vielleicht einen, euren Lieblingswestern oder mal an einen Western überhaupt ranzutrauen. Und erzählt davon. Denn eigentlich geht es hier in diesem Podcast immer wieder um das Gleiche. Äh, unsere Lust am über Filme reden auf euch zu übertragen, euch anzustecken und dann machen wir das alle gemeinsam. Und ich glaube, dass damit das Filme schauen doppelt so schön wird.
0: Ja. In diesem Sinne, guckt Filme, habt Spaß dabei. Und wenn es Western sind, umso besser. <lacht> Auf Wiederhören. Tschüss.